0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahoj, dnes tu mám Magdalenu Kažimírovú, ahoj, ahoj, ale budem ťa volať tak, ako ťa volajú v podstate úplne všetci, ako ťa ľudia poznajú aj ja z feature.ru, Megy, tak to máš ano, rada. Áno, tak ma volajú už od 15 rokov, mm-hmm,
1: takže to už je veľa rokov. Nepočítajme to, ale je to už
0: veľa rokov. Ja by som ťa trošku možno predstavila, ty v podstate teda cvičíš pre feature a najmä sa zameriavaš na brucho. Dokonca aj na tej prvej knihe je také brutálne
1: brucho. Áno, to je tvoje brucho. Áno, z roku 2012 moje brucho. Počkaj, ale asi sa to nezmenilo, zmenilo, nie? No, tak je na ňom trošičku vrstvička uh, tuku teraz, takže uh, tie svaliny sú až, až tak uh, hlboko vykreslené.
0: Čo si myslíš o tom, že to je také žena bez bruška, je ako hrnček bez uška? <laughs> Čo si o tom myslíš? Uh, proti gusto žiaden disputa. Okay. <laughs> to druhému <mu> jamu kope. <laughs>
1: áno, hovorí sa, že uh, vlastne že ženy by mali mať aj tie z angličtiny, to je love handles, myslím, mm. <laughs> lebo bez toho to nie je žena, takže. Ale záleží, že aké veľké asi tiež. Jasné, to, mm. to, je, to je už to, že proti gustu žiaden dišputátka, mm. mu sa so páči niečo mm. iné, takže I mne sa vždy od malička, od decka sa mi páčili vyšportované ženy, ktoré mali trošku pevnejšiu postavu, trošku vykreslené svalstvo. nehovorím sval na svalnaté ženy, to zase nie, ale páčilo sa mi vyformované, áno, vyformované a taký dann sportový
0: zjav mm-hmm. ženský. Ja sa ti priznám, že celý život som chcela mať že úplne ploché brucho mm-hmm. A aj keď schudnem, tak vždy to brúško mi keby zostane. Ale aspoň ako keby malinké. A to mi možno budeš vedieť aj ty poradiť, že
1: určite sa to dá nejakým spôsobom vyriešiť. Ide o to, čo, čo myslíš pod pojmom, že ti ostane bruško Ostane tam tuk, alebo ostane tuk. také vypuklé trošku. Tuk zostane.
0: Ale vypuklé zostane, aj keď som ho mala naozaj že vymakané.
1: Treba si uvedomiť jednu vec, uvedomiť že keď si pozriete kostru ľudskú, mm-hmm. tak medzi pánvou, ako nová kosť a hrudná kosť, tam nie sú rebra. Vlastne rebra od hrudnej kosti ustupujú do strany, idú dozadu a celá tá taký ten kosoštvorec vpredu, ako keby, ano. máme odhalený. A máme tam vnútorné orgány, veľmi dôležité vnútorné orgány a my ženy aj ženské pohlavné mm-hmm. orgány. A samozrejme, je veľmi prirodzené, že naše telo si chce nejakým spôsobom chrániť. Takže práve preto sa v týchto miestach drží najviac tuku, taktiež na obličkách, vzadu, na chrbte, to znamená, to sú tie, tie boky tela, Čo chrpte. si spomínala. Ano. Takže ono, ono to, že sme Práve v oblasti toho trupu viac obalený tukom je úplne prirodzené a buďme radi, že to tak je, že príroda je taká múdra, že to takto zariadila. A kto toho tuku tam chce mať menej, tak môže nahradiť ten tuk svalovou vrstvou. Vtedy prirodzene je, je to niečo ako stimul pre organizmus, pre naše telo, že a ok, táto oblasť je pevná, je chránená, nepotrebujem si tam držať toľko veľa tukovej rezervy. Ešte by som predsa len
0: povedala, čo všetko robíš. Ty sa venuješ naozaj rôznym technikám, čo ma celkom teda zaujalo. Je to osteodynamika, dornová metóda, spinal touch či reflexológia. celkom ma zaujalo práve to spinal touch, lebo to sa teda týka chrbtice. A brúško, alebo ten stred tela, vlastne súvisí aj s držaním tela a samozrejme aj s tým zdravým chrbtom. Prezrad mi, že ako?
1: Ja by som začala niekde úplne inde. Mm-hmm, začni. Pojem brúcho. Mm-hmm. Čo to je? Dobre, poď. Ja sa tu nechcem totižto baviť o bruchu ako si. To je samozrejme. Tých šesť kociek, čo tam máme na tom bruchu, to je z latinčný, je to musculus rectus abdominis, je pre naše jadro, pre náš hlboký stabilizačný systém ten najmenej podstatný sval. A jediná jeho funkcia je to, že priťahuje pánvu a hrudník k sebe. To je všetko. A nemá žiadnu nejakú väčšiu funkciu, pokiaľ ide napríklad o držanie tela. Takže keď sa bavíme o bruchu, tak v mojom prípade sa bavíme o jadre, alebo o tom takom koru? Čo môžeme teda považovať za ten kor? Brúšne svaly totižto nie sú len vpredu uh-huh. na bruchu. A ako si spomenula, že brucho súvisí s držaním tela, teda aj s chrbtom, tak no, hlboké brúšne svaly idú až dozadu na chrbát, upínajú sa priamo na chrbticu. A, takisto súčasťou hlbokého stabilizačného systému, alebo teda toho jadra, je aj celé panvové dno. Uh-huh. Takže sú to svaly, ktoré sa nachádzajú, nazvime to tak, lightky z vnútornej strany pánvy vystieľajú Taktiež tam patrí napríklad subská Sval, ktorý je pod lopatkou, si vnútornej strany. Serratus anterior, sval, ktorý prechádza ako keby po rebrách, tiež hlboký sval. Muskuly multifidy, to sú také maličké svaly, ktoré nám ako keby prepájajú všetky stavce na chrbtici. Všetky tieto svaly, ktoré sú hlboko, ja tomu tak hovorím, že keby sme z človeka stiahli kožu mm-hmm. ako zo zajaca, tak tie svaly, ktoré by sme nevideli hneď pod kožou, ale sú ešte hlbšie, to je ten hlboký stabilizačný systém, to je to jadro. To nie je len to, čo vidíme vpredu. A to si treba uvedomiť hneď na začiatku keď sa ideme teda baviť na túto tému.
0: Keď vidíš človeka, ktorý je namakaný, má presne ten six-pack, no. alebo sú ty svaly viditeľné, ale pritom ako keby ten hlboký stabilizačný systém nemusí byť až taký pevný.
1: O, a naopak. Nemusí a veľmi, veľmi pekne to vidno napríklad u mnohých kulturistov a fitnessiek. Keď sú vyrysovaní na takú úplne tenučkú kožičku, mnohí majú... Ty to vieš aj vidieť, že
0: nemajú akoby
1: ten hlboký stabilizačný systém, lebo to asi nie je viditeľné, nie? Dá sa to vidieť napríklad u tých, ktorí majú Primajú diastázu. A veľmi často sú to kulturisti muži. Tým, aké veľké objemy jedla jedia, dvíhajú veľké váhy, častokrát to nerobia správne a tá brušná stena sa jemne nerozostúpi časom pri slovom tréningu. A tam to, tam to je pekne vidno a to je vlastne taký obrázok toho, že síce má six-pack, ale, ale ten stred toho tela, to jadro, nedrží pevne. A častokrát nezvládajú napríklad gymnastické prvky. Joga alebo... uh, je, je skôr, tam je, tam je to náročné kvôli tým polohám, alebo mnohé. mnohé na mnohé musí byť človek veľmi vystrečovaný. A nehovorím teraz o, hovorím o takej silovejšej joge, možno. Tak, um, keď, tam, kde ho možno... alebo možno o pilatese. Uh-huh. Ja skôr beriem do úvahy tie gymnastické, fakt náročné prvky, uh-huh. ktoré sa robia na bradlách na hrazde A tam veľakrát kulturista zlyha pri týchto uh-huh. cvikoch. Aj napriek tomu obrovskému svalovému objemu a napriek sile, ktorú má, lebo tlačia obrovské činky, tak urobiť klasický gymnastický prvok napríklad na gymnastických kruhoch, urobiť elsie, zdvihnúť nohy teda prednožiť pred seba a držať to s vystretými kolenami a podobne. Mnohí to nedokážu urobiť. Takže ta, tam sa vlastne ukáže sila toho jadra, či tam je alebo nie. Začali sme, že čo teda je teda brucho. Uh-huh. Poďme možno ďalej. Tak ako si vlastne povedala v úvode, to jadro je veľmi prepojené s držaním tela. Nechcem tvrdiť, že celé držanie tela je len o, o tom jadre, pretože súvisia aj s našimi chodidlami, s genetikou a podobne, ale naozaj to jadro je základ. Keď nedrží stred tela, tak nedrží pokope nič. Preto sa to volá hlboký stabilizačný systém, pretože jeho úlohou a hlavnou funkciou v organizme je stabilizovať náš pohybový aparát. Ruky, nohy, hlava sa hýbu, a ten stred tela má byť pevný, stabilný. Maximálne má robiť nejaké rotačné cviky, možno nejaký ohyb, ale má nás fixovať. To znamená, že keď ideme si zabehať, tak, poviem to tak, nožičky, ručičky uh, lietajú zo strany na stranu spredu dozadu a ten stred tela by mal byť naozaj úplne nehybný. Ako keby, hovorilo sa nám, keď sme boli deti, že máme sedieť, ako keby sme prehotli pravitko. Mm-hmm. A tu to naozaj platí. Tak A je nači, akými to? možno
0: bežnými pohybmi, ktoré si ani neuvedomujeme, posilňujeme
1: ten stred tela? Vlastne nemusíme robiť ani nič. Môžeš ležať, ha? môžeš sedieť, môžeš stať a môžeš posilňovať hlboký stabilizačný systém už len formou dýchania, ktorú zvolíš. Keďže transversus abdominis to je ten najhlbší brušný sval, ktorý sa upína vzadu na stavcoch, prechádza dopredu, dole sa upína až na pandlu a hore na rebra, on nás naozaj tak do dookoľa, je to plochou najväčší sval na tele, tak práve on sa zapája pri dýchaní. Mm-hmm. Správne jeho úlohou by malo byť aj pomáhať pri vydýchovaní, tým, že sa zmršti, tak sa vlastne v páse človek sa stiahne vytlačí to bránicu smerom nahor a tá vytlačí vzduch z pľúc. Takže to, to vlastne je tiež jedna z jeho funkcií, len bohužiaľ väčšina ľudí tento sval takto nepoužíva. <gül> a <Véčina> už <gül> nesprávne dýcha. Áno, väčšina ľudí dnes dýcha do brucha. Tým, že veľa sedíme, tým, že sme leniví, málo sa hýbeme, máme nesprávny návyk dýchania a z toho vlastne vzniká asi aj najviac problémov s chrbticou.
0: Dobre, a čo sa deje s tým našim držaním tela, pokiaľ ten hlboký stabilizačný systém nie je posilnený? Povedzme si takto,
1: kosti sami stáť nebudú. Poskladané na sebe. Hej, niečo ich musí držať. A To sú tie naše svaly. Takže keď tie svaly sú oslabené, samozrejme, tie kostičky nebudú držať. A keďže sa človek jedného dňa rozhodol, že sa postaví na dve končatiny. Neviem, či to bolo až také rozumné. Vzhľadom k tomu. Koľko, koľko problémov nám tu prístro. Ja, zlo... že, že ja som veľmi
0: rada, že chodíme po dvoch, že akože si na roviny. Hey, hey, Tova šaty... čvrdo pánok ano, ešte tak. Ano, akože... ano.
1: Mm. Aj šaty lepšie vyniknú, keď, keď, keď stojíš. Toto sme si vymysleli, len prešli sme do tak moderne, Doby, že si neuveriteľný život uľahčujeme. Povedzme si, dnes sa aj najviac zarába práve na ľudskej lenivosti. Takže je to presne o tom, že sme veľmi pohodlní, všetko sa snažíme si uľahčiť. Treba nám výsť na druhé poschodie, ideme výťahom a tak ďalej. A samozrejme, výsledkom je práve to, že ten stred tela zapájame veľmi veľmi málo. A keď ho aj chceme ešte zapojiť, tak robíme nesprávne, pretože už máme zafixované nesprávne pohybové vzorce. A z toho potom vyplývajú práve tie problémy, že lebo ta chrbtica má držať pokopeme nebude. stavce
0: to znamená, keď aj ja niekoho bolí chrbtica, je dôležité, aby posilnil práve tie svaly, možno nielen okolo chrbtica, alebo celkovo ten stred tela. ako keby tie svaly prevezmú aj tú opornú funkciu kosti, teda tá chrbtica sa môže odľahčiť a nebude bolieť.
1: Tí svaly presne si použila správny výraz. ty svaly majú práve tú opornú funkciu. Mm-hmm. Takostra ju nemá. Hej, keby sme dali všetky svaly preč, takostra sa zosype na zem a vznikne z toho kosti. obkakosti. Mm-hmm. Keď už to máme takto detailne popisovať. Takže tie svaly to je to, čo nás drží pokope. To je to, čo, to je to, čo nás drží v spriamených. Takže automaticky, keď budú oslabené, tak my budeme zhrbení. Keď budeme zhrbení, tak tie priestory medzi stavcami vytvoria iný priestor, než by mali, tým pádom je zatlačená platnička. už potom nervy, ktoré tam ďalej prechádzajú, už sú komprimované a už to potom vystreľuje kade, kde. A je z toho problém. Sú tie brušné svaly iné ako iné svaly, ktoré máme? Nie, ide o prečne pruhovanú svalovinu, vedome ovládateľnú, takže sú to úplne rovnaké svaly ako všetky Lebo ostatné. Ja som
0: nikdy čítala, že brušné svaly by sa mali precvičovať akoby viac, alebo že viac toho zvládnu. Tam, tam smerujem túto otázkou.
1: Ja si to nemyslím, pretože napríklad treba súvedomiť, ako často sa zapája napríklad už len lítko, Koľkokrát sa denne zapne, keď kráčame. Hej. Nemyslím si, že brucho používame tak často. Je to tomto... práve preto náhodou? Možno áno, možno práve preto to človek odporúčal. Každopádne, ja by som to povedala takto. Ja napríklad cvičím jadro, hej, takto poviem. Ja cvičím jadro raz v týždni. Raz. Uh-huh. Ako dlho? Mm, väčšinou 40 minút, 45, ja väčšinou nemám viac času, keď, pretože už mi príde ďalší klient. Tak... <laughs> ale je to o tom, že to jadro sa totiž to cvičí vždy. Ja aj teraz, keď tu sedím, síce ma nevidia poslucháči, Ale, ale sedí m- m- ako
0: keby prehotla
1: pl- pravidko. Áno, a to je pravda <laughs> tom, lebo ja, ja som proste zvyknutá to jadro držať. Mm-hmm. Uh, Ty nemusíš púčiť brucho, nazvíme to tak, a, a cvičiť ho nejak si a teraz cvičím na brucho, aby si zapojila jadro. Pretože to jadro sa zapne už len pri tom, že budeš cvičiť napríklad biceps. Počkaj, že ja sa snažím teda, ako pri... by som zjedla pravidko. Už aj pri tom napríklad... Už Teraz budeš... dobre cvičím? Uh, hej, už teraz cvičíš, len... Uh, aj chudnem. Sadni si na sedacie hrbole viac, to sú tie dve kosti, čo máš dolu na zadku. A my ich Musíš cítiť, že sedíš na nich. Mhm, dobre, takže sedím na sedacích taboloch. Vtedy je pán van, to ako keby... Dobre. Zadu trošku dolu medzi kľúčné kosti. Mám ju tam. Presne, naťahne sa tým pádom krčná chrbtica uh-huh. a plece zatlač silno dolu, až ucítiš na rebrách taký, ďam, ďaham, taký ďaham. tlak. Uh-huh. A teraz zistíš, že sa ti ťažko dýcha. No, ale tak nadýchnem sa keď, viac. Keď sa chceš nadýchnuť, musíš zdvihnúť plece a hrudník. všimni Aha. si to. Ale dobré, skús zatlačiť plece dolu a daj hlboký nádych. Dýcha sa ťažšie. Hej, nie je to už také príjemné, ako keď si uvoľne náležíš. Mm-hmm. Je to práve preto, lebo... Ja vlastne tou... posilňujem teraz. Áno, s tou polohou presne sme docielili práve to, že sme na dýchanie začali používať svaly, ktoré máme. A cítim sa tak chlapsky teraz. Hej, <laughs> a pritom vyzeráš veľmi ženský, pretože <laughs> momentálne máš veľmi útlý driek, prsia vyšli dopredu, krásny <laughs> Aha, dlhý vidíš. krk stíhly, kľúčné kosti ti pekne vidno. Možno si to len ja?
0: neuvedomujem. Dobre, takže pokojne ano. skúšajte.
1: <laughs> Môžete si to pretočiť a dať si to ešte
0: teraz, ak ste to úplne pochopili. Osobom, posilňujete ano. za pochodu, počas sedenia, Počas ulyvania uh,
1: riadu, počas uh, vysávania, počas uh, dokonca aj, aj prítelke sa to dá. Podľa toho, ako si človek sadne, môže sedieť napríklad na feedlopte a už bude posilňovať stred tela. Takže práve je to o tom, že ten náš stred pracuje vždy a mal by pracovať vždy. Lebo on nás drží pokope, nie tie stavce vzadu, nie tie kostičky, tie svaly okolo.
0: Takže ty naozaj, že raz týždenne, hm. ale že 40 minút a intenzívne Áno. Prezerať také tvoje obľúbené cviky, keď teda cvičíš? Hm.
1: Moje najobľúbenejšie tie bohužiaľ na fitšej neuvidia. uvidia. Fitšej kráci, pretože ja najradšej cvičím brucho práve vo výse. Takže hrazda alebo bradla, to sú také moje najobľúbenejšie, tým vždy začínam. A to už je také náročnejšie, nie? To sú náročné cviky, hlavne keď sa majú robiť správne, tak sú náročné. Ale mám rada aj tie plenkové cviky, ale ja veľmi nemám rada plenk, taký ten statický. Ja mám také svoje presvedčenie, ja, ja to nepoužívam ani pri klientoch ja vždy v tých plenkových cvikoch. Plenk je, použijeme slovenský výraz, v spor na štyroch. A tie cviki vo spore, ja mám rada, keď to brucho vykonáva svoju funkciu. Alebo teda každý sval, keď vykonáva svoju funkciu. Funkciou tých brušných svalov, toho nášho jadra je stabilizovať organizmus. Takže ako som už spomínala, ručky, núžky sa hýbu a stred drží. Práve preto aj vo fit shakery veľakrát pri tých cvikoch vo vspore používam nejaký pohyb rúk, pohyb nôh, nejaký príťah mm-hmm. alebo nejaké preklada. Niečo niečoho zo strany na stranu. Chápá, že a, aj tie iné časti tela. Áno. A úlohou toho tredu tela je, aby aj napriek tomu, že ja vykonávam nejaký pohyb rukami, nohami, aby to maximálne stabilizovalo. Tedy tie svaly plňa svoju funkciu. Keď si dám plank, pri ktorom budem proste len tak tam nejak vysieť na rukách, na nohách, a je veľmi náročné udržať tú polohu správne. Aj keď mám akokoľvek silného klienta alebo klientku pred sebou, ten plank tam vidno, že tá poloha sa veľmi, veľmi rýchlo sa prepadáva. Za každý toho človeka musím opraviť. Buď mu začína klesať hlava, alebo sa mu začína Kandra. prepadávať spodok chrbta, alebo začína vystrkovať zadoček, krčí kolena, pety sa mu rozchádzajú. A vlastne za každým, a to je po pár sekundách, kedy už musí prísť prvé upozornenie. Práve preto ja ten plank až tak nemusím. Lebo keď ho robí človek sám a nemá nejakú kontrolu vedľa seba, je veľmi malá pravdepodobnosť, že to naozaj urobí tak, ako treba. to? keď sa do toho prída pohyb, tak práve tam začínajú svaly vyrovnávať tú nestabilitu, ktorá vzniká tým pohybom a tie svaly začínajú konečne plniť svoju funkciu. Takže sme sa vrátili na začiatok, čo som povedala. A preto plenkové cviky mám rada, ale spojené s nejakým pohybom. Nie len také statické. Čo teda používať možno? Čím
0: tak začať? Alebo ktoré také cviky si my, možno bežní ľudia, máme tak fakt osvojiť a cvičiť ich možno aj celý život? Že Sú také jednoduché, základné. Uh-huh. Je
1: tam veľmi nejaká malá miera toho, že by sme ich mohli robiť zle. Je jeden svík, pri ktorom sa musí zapojiť brúško, aj keď nechce, a to si môže vyskúšať každý, kto teraz sedí, to už na tým, že zasunieš zadok úplne dozadu, ideálne, aby pod ohybom, pod kolenami bol okraj toho Čom sedíš, ano, alebo pravý uhol. Tu ide skôr o ten okraj nejakej stoličky, uh-huh. kreslá niečoho, aby sa dostal ten okraj toho nábytku až pod tvoje kolena, do toho uh-huh. ohybu. Potom sa o ten okraj oprieš dlaniami uh-huh. vedľa kolien, sedíš na zadku a kolena zdvihneš do vzduchu. Super, to robím na levičke, keď venčím psa. Áno. A toto je výborný cvik a tam sa musí brúško zapojiť aj keby nechcelo, ale je veľmi dôležité ostať pri tom, čo najviac vzpriamený. Uh-huh. Neísť práve do, do takého, ne, nevytlačiť kríže príliš dozadu, pretože tam potom potom bude mať telo, telo tendenciu zapájať práve tie kocky na tom našom bruchu. A napríklad, kto má rozostúpenú brušnú stenu, kto má diastázu, tak to môže byť pre neho kontraproduktívne. Mm-hmm. Takže snažiť sa ostať čo najviac vzpriamený, zaprieť sa a pridvihnúť trošku kolena, stačí ich len trošku odľahčiť.
0: Megia, aké chyby robíme najčastejšie? Alebo s akými najčastejšími chybami uh, sa stretávaš?
1: Úplne najčastejšie chyby paradoxne nebudem menovať chyby pri cvičení brucha samostatne, ale skôr pri cvičení vo všeobecnosti. A to je práve to, že pri iných cvikoch, to znamená pri cvikoch na nohy alebo na ruky, na plecia, na prsia, nepoužívame jadro správne. A to je najväčšia chyba. Môže niekto robiť brúšakov aj 100, aj držať 3 minúty plenk, aj neviem čo, a to neznamená, že bude mať silné brucho, pokiaľ nie je schopný to brucho podržať pri drepe, pri mŕtvom ťahu, pri tlakoch rôznych, keď je tam rozhodený a tú polohu proste nedá. Takže najväčšou chybou podľa mňa je práve to, že, že ľudia sa nenaučia to jadro používať. Paradoxne mne sa potvrdilo, že najlepšie vnímať tie svaly sa naučí človek práve pri úplne iných cvíkoch, nie pri cvičení brucha. Takže nezameriavať sa toľko na to brucho. Áno, to znamená naučiť sa to brucho zapájať práve že pri bežných činnostiach a pri iných cvičeniach. Takže ja neviem už len zobrať si do ruky napríklad nejaké závažie, postaviť sa a skúsiť upažiť na plecia, to znamená Zacitevať ísť, či, vlastný ísť vlastný. činkou do strany, ale iba jednou rukou. A slovíte, čo sa stane. Tým, že sa, je tam tá činka, ktorá odíde pomerne ďaleko od tela do strany, ťažisko sa posunie. Zo stredu nášho tela sa posunie na kraj. A tá jedna strana trupu, kde činka nie je, to zrazu musí kompenzovať, musí sa zapojiť. A zrazu z obyčajného cvičenia plec. Máme cvičenie jadra. Máme zabité dve muchy jednou ránou, pretože posilňujeme plecia, ale zároveň sa učíme stabilizovať stred tela a tým pádom ho posilňujeme. Takže ja by som napríklad aj u začiatočníkom keď príde niekto, kto nikdy necvičil, kto úplne začína, tak toto je jedna z ciest, ktoré volím. Väčšinu veci robíme unilaterálne. Používam často palicu, ktorú zozadu zadu priložím ku klientovým a musí sa dotýkať hlavy, vrchnej časti chrbta, teda tej hrudníkovej a dolu ako je kostrč nad zadkom. A kdežto v tej časti ako je lumbálna chrbtica, teda krížová, ten ohyb smerom dovnútra, lordoza sa volá, a takisto lordoza na krčnej chrbtici, tam ostáva medzírka. Toto vlastne tieto tri dotyky na palici a dve medzierky, toto si treba sledovať celý čas, takto sa hýbať. To znamená, či robím predklon, či robím úklon, či robím sa... nejakú činku. Prepač,
0: že ti skáčem do rečí, ale môžem sa v podstate aj oprieť o zárubňu. A tak nejak si to možno odkontrolovať. Nie doma. Na, na,
1: napríklad. napríklad ráno, aj... keď si umývam zuby, tak sa opriem. Áno, ináč, jeden z najnáročnejších cvíkov pre začiatočníkov, tiež si môže každý vyskúšať, je postaviť sa chrbtom k stene, dať si pety od steny takých 5 až 10 centí to je kvôli sedacím svalom mm-hmm. a oprieť sa celý o stenu, snažiť sa tlačiť sa ako keby do tej steny telom a pritom spážiť pričom necháme plecia dolu plecia musia byť čo najďalej od uši taký dlhý krk musíme vytvoriť. A tlačíme dozadu do steny hlavu a zároveň ruky. S tým, že do steny sú otočené palce. Nie, nie chrbát ruky, ale palec. Takže ideme do vonkajšej rotácie ramenného kolbu. A toto všetko, to naše telo, zároveň tie ruky, tlačíme do steny. A brúško sa musí zaťahovať smerom dozadu ku chrbtici. Toto je napríklad úžasný cvik, kde sa musí zapojiť stred tela. Najdu ich ľudia aj na fit trackers? Myslím, že tam sme to ešte nerobili, ale môžeme to no. najbližšie zaradiť. Tak. <laughs> najbližšie zapisujú, <laughs> že toto. Toto tiež chcem ale to, Toto je napríklad také veľmi jednoduché a pri tomto sa aj naučia ľudia správne dýchať. No, vidíš, Takže tí, ktorí majú diastázu a uh, nevedia, pretože tam ide hlavne udýchanie dýchanie, u cvičenia, mnohí ľudia si to nevedia sami ukontrolovať, tak práve ten stoj pri stene je i na toto úplne skvelý, mm-hmm. pretože donúti človeka zapojiť správne svalstvo.
0: Viem, že to nechceš možno nejak paušalizovať, ale poďme predsa len si povedať do pár pravidel, ktoré teda dodržiavať. Uh, možno teda zapájať ten stred tela aj v rámci iných pohybov, hej, že nezameriavať sa len na to a možno ešte zo pár takých typov by si vedela dať. Pokiaľ
1: sa bavíme čistie o cvičení, tak ja stále hovorím, že si treba predstaviť, že medzi kľúčnymi kosťami tá jamka, treba si predstaviť, že tam máme otvor a v hrudníku máme vodu. Dobre. No a robme všetky cviky tak, aby sme na jednej strane pupok medzi pupkom a vzadu na tom istom mieste, ale vzadu na chrbte, mi si, že ten pupok s tým miestom je spojený šnúrkou.
0: Dobre. Mám.
1: Stia- stiahneme tú šnúrku. To znamená, ten pupok sa pritiahne dozadu k chrbtí. Tým... Áno, uh-huh. áno. Už, a teraz skúsme dať hlboký nádych, už sa ťašie dýchá A držať pupok stále. Tak toto je jedna vec. A druhá vec, zatlačiť dolu tie plecia, čo sme robili na začiatku. Treba cítiť až šrebrá, takú tenziu. A potom si predstaviť tú jamku medzi tými kľúčnymi kostiami a vodu v hrudniku. Akýkoľvek pohyb budeme vykonávať, musíme ho robiť tak, aby sme neporušili to ťahanie pupka, to držanie ramien a nevyliali vodu z hrudníka.
0: Takéto cvičenie, Vieš, že keď sme v škôlke mali na ryžičku pingpongovú
1: loptičku. <Sým> áno, iné, toto sú skvelé veci, alebo nosenie <Sým> knihy na hlave a podobne. Toto sú fantastické veci, pretože tam musíme zapojiť stabilizačný systém. Keď ho nezapojíme, kniha spadne. <Sým> Back to basic. Takže áno, áno, tak to je <Sým> super. V si spomenula aj diastázu. Poďme si teda povedať možno, že čo je diastáza. Diastáza je hlavne u žien, pokiaľ sa bavíme o ženách, ktoré hm, boli tehotné, tak je úplne normálne. Ja, a je možné, že ju má aj žena, ktorá ešte ne, nemala pôrod? Áno, nemala k tomu die. som chcela vlastne hneď mm-hmm. prejsť, že diastazu majú aj muži a majú aj ženy, ktoré ešte nerodili. A častokrát vzniká diastáza vo veľmi útlom veku, viac menej možno aj, aj hneď u novorodeniatka. Takto, diastáza je aj geneticky podmienená, záležitosť určite, veľakrát krát poviem to tak škáre do také tie pivné púbky, keď mm-hmm. u niekoho vidíme, ono to je väčšinou o tej diastáze. Keď, keď má chlaptinučké nožičky, ručičky a má také väčšie brucho. na 99% má diastázu. A poverne veľkú? Plačom. Teda veľmi často škritý, malinký... keď, sa, áno, keď sa bavíme o tých ten pri plači vzniká obrovský tlak v brúšnej dutine. Tie svaliky sú samozrejme ešte také slabunke. A, a keď je tam genetická predispozícia, tak pritom plačí, pokiaľ babetku vysia nohy dolu, vysia, keď leží a proste nožky má ano. položené, nemá ich na brušku zdvihnuté a plače, tak tá brušná stena sa... Rozchádza. Takže napríklad odporúča sa mamičkám, keď majú malinké deti, ktoré fakt veľa plačú, alebo majú koliky, alebo niečo, tak pri tom plačí dávať ich do polôh, kde majú kolenka na hrudničku, pritiahnuté. Dá sa tým trošku zabrániť vzniku tej diastázy.
0: A keď teda sa tomu úplne nezabráni, a neviem, dieťatko má 2 roky, tam už je to taký lezuň, uh-huh. a všetko chce objavovať,
1: dá sa Sám s tým nejak pracovať vôbec? Nech len veľa lezie. <laughs> nech, nech sa hýbe. <laughs> či, či, Aha, áno, čím viac, tým lepšie a nepomáhať mu. Najväčšiu chybu, ktorú robia dnešní rodičia, je to, že sa snažia deťom až príliš uľahčovať život. A opäť sa vracame k tomu, čo, o čom som hovorila v úvode a to je tá naša lenivosť. Až príliš sa snažia deťom pomáhať. Dviajú ich na dve nohy, keď ešte nevedia stáť. Poviem to tak škaredo. Keď nevieš stať na dvoch nohách, tak na nich stať nebudeš. Nauč sa. Mm-hmm. To dieťa sa to naučí. Je schopné naučiť sa to úplne samo, nepotrebuje k tomu žiadnu pomoc. A je veľmi dobré tie deti nechať, aby to robili sami. Nech sa to dieťa samo snaží zdvihnúť, sadnúť si, otočiť sa. Čím viac mu budeme pomáhať, tým viac mu škodíme. To isté platí pri starých ľuďoch. Ja nevrám, že nemáme pomôcť samozrejme nášmu starkému, keď sa snaží vstať z postele. No, ale, staň. Ale, ale byť pri ňom, je jasné. podporiť ho, sledovať jeho pohyby a vedieť vyčítať, čo zvládne sám a kde už potrebuje moju pomoc.
0: Inak na mojej babke to poznám, že na to tak niekedy je hrá, lebo je rada, že prídem. Áno, áno. Že bežne funguje sama a potom prídem a oh, pomôž mi. Takže hej, ano. Máš,
1: máš asi pravdu. Áno, ale je to napríklad presne o tom, to vidno pekne pred poliklinikou ráno, ako tam všetky tie babky stoja s tými barlami, ledva tam došli, ale keď sa otvoria dvere a chcú byť prvé pre, pred ambulanciou, zrazu vybehnú po tých schodoch ako strnky. Hej, to je práve o tom, že. Oni to zvládnu, veľmi veľa veci zvládnu, len potrebujú správny stimul. A čím viac budeme pomáhať, či už tým starým ľuďom alebo tým deťom, tým viac im naozaj škodíme, pretože oni nemajú, tým pádom nemusia vynaložiť tú snahu, tú námahu a tú silu. Mm-hmm. Tým pádom vlastne neposilňujú. A žena teda, keď
0: ešte nerodila, má diastázu, vie s ňou určite pracovať. Vie uh-huh. si nejak, keď teda má tú vedomosť o tom, že mám diastázu, tak čo s ňou sú na to nejaké špeciálne cviky? Ako
1: dlho trvá, kým sa v podstate upraví tá diastáza? Ako často treba cvičiť? Pokiaľ sahajú moje vedomosti, niekto by mi možno oponoval, ale ide tu o šľachu natiahnutú. Šľacha je tkanivo, ktoré nie je flexibilné, takže ona sa nikdy nestiahne späť. Ona tam už vždy bude. Je to len o tom, či sa človek naučí pracovať tým svojim stredom tela tak, že tá diastáza sa nebude prejavovať a bude, bude vedieť vykonávať jednotlivé činnosti správnym spôsobom, teda sa tá brušná stena nebude rozchádzať. Ale ako náhle, napríklad mali by sme tu niekoho, kto tú diastázu má a keby s ňou vedel pracovať, tak by nám ten človek vedel krásne demonštrovať, ako sa niečo nemá robiť a kedy tá diastáza výjde, nazvime to výjde von, kedy sa tie svaly rozídu.
0: Aha, že to normálne funguje tak, že on to môže mať aj... Ako, by, ako normálny človek bez diastázy a potom urobí nejaký pohyb ano. a jemu sa to rozostúpi.
1: Keď, keď urobí nesprávny pohyb, tie svaly idú od seba. Lebo ich nemá čo v strede. Rukou držať. si to
0: nevieš dať naspäť.
1: <laughs> rukou, rukou, rukou nie. Ale naozaj, mám klientky, ktoré majú diastázu. Bavím sa tu teraz hlavne o klientkách, ktoré majú maličkú diastázu. Keď mm. je diastáza už naozaj veľmi veľká, už sa s ňou aj podstatne ťažšie mm. pracuje. Ale keď sa bavíme o ženách, ktoré majú tak diastázu do, do takých dvoch, maximálne troch prstov, keď ich správne nastavím a pritom nemajú silné jadro. Teraz to nie je o tom, že už sme niečo vycvičili a teraz už oni sú profičky alebo čo. Úplná začiatočníčka. Pokiaľ ju správne nastavím všetky tie veci, čo sme sa bavili pred chvíľkou, napríklad aj to sedenie plecia, brada a tak ďalej, zrazu sa tie svaly stiahnu k sebe a diastáza tam nie je. Do tej mm-hmm. brušnej steny sa nedostanem rukou.
0: Inak ja sa ospravedlňujem um, možno vám, počúvajúcim, ktorí má, máte diastázu, a možno sa aj pýtam také zvláštne otázky, ale ja s tým vôbec nemám skúsenosť, mm-hmm. že mm-hmm. nepoznám nikoho, kto má diastázu,
1: akože samozrejme mm. som to videla na obrázku, keď som sa študovala, ale je to pre mňa taká ako keby novota. A bl- bola by si prekvapená ja som presvedčená o tom, že poznáš, lebo nie každý, kto má diastázu, má vypukle brúško. Sú ženy, ktoré diastázu majú, ale aj napriek tomu brúško majú ploché. Prejavuje sa tá diastáza skôr len tým, že majú problémy napríklad s lobálnou časťou chrbtice, že majú bolesti chrbta. Už to sa prejavuje aj takýmto spôsobom? Áno, zákonite nemusíte žena mať vyslovene tehotenské vypukle brúško. Ja mám dve klientky, ktoré, ktoré majú, neviem či nie aj plochšie brúško ako ja, pri tom diastázu majú a musíme s ňou pracovať, pretože sa to práve tými bolestiami potom prejavuje. Keď keď to nie je v poriadku. Ale, čo som si tak ja všimla, teraz to nejdem globalizovať, na základe mojej praxe mám pocit, že toto sa vyskytuje často u žien, ktoré majú hruškový typ postavy. Majú dlhší trup, trošku kratšie nohy a majú tendenciu, majú širšiu panvu a tendenciu trošku naberať do stiehy, do zadku a majú tak prirodzene veľmi útlý driek. Tak nejak som si všimla, že tieto ženy, keď majú diastáz brušnej steny, tak veľmi často sa neprejaví tým vypuklým bruškom. To je tak na okraj, na aby ste vedeli. <laughs> Hej, <laughs> že, že Aj ženy, ktoré majú ploché bruško, neznamená to, že toto je v poriadku a, a je dobré, keď napríklad niekoho pobolíva chrbát, tak je dobré si dať aj toto vyšetriť napríklad u fyzioterapeut. Ale
0: je naozaj fajn ísť za tým fyzioterapeut. A na začiatok určite. a ne, ne, nepúšťať sa do toho sama
1: alebo púšťať hm. sa do toho sama až po tej konzultácii. Tak minimálne kvôli diagnostike nabrať tú istotu, či naozaj mám diastázu v akom ne. štádiu. Áno, v akom štádiu. Taktiež tu nedeleno šírku, ale aj o hĺbku tej diastázy. Takže určite, určite si toto overiť. Fyzioterapeut zároveň dokáže už pomôcť aj s dýchacími cvičeniami, pretože sú, oni sú technicky náročné. Ono to nie je ťažké, ale je to technicky náročné urobiť. A napríklad vo fičej sa snaži. Vysvetľovať veľa veci, ale stále je to na diálku. Neveš T- sa chytiť toho brúška. Mm-hmm. A to jedno mne napríklad chýba, práve preto ja toľko strašne veľa rozprávam pri tom cvičení, čo asi ide aj niektorým na nervy, lebo ja veľmi chcem Vysvetliť. priblížiť, čo vlastne robíme, a vy to čo najlepšie pochopili tí ľudia, lebo ich nemám pred sebou. Neviem si to to chytiť, neviem si to skontrolovať, ja som, ja som z tohto úplne nešťastná, ale musím podotknúť, pretože sem tam za mnou prídu fichéráčky do košíc si zacvičiť. A už sa tak stalo niekoľko. Krát. Aj aktuálne, aj teraz mám jednu klientku, ktorá, ktorá ku mne chodí dvakrát v týždni pravidelne a pomedzi to cvičí svičej krom už asi dva roky. Ja som vlastne jej prvý tréner ona doteraz cvičila iba s krom, mm-hmm. a keď sa presťahovala do košic pred pár mesiacmi, tak sa rozdola, že ma kontaktuje a že teda bude mojou klientkou a musím povedať, že na to, že nikdy nemala žiadného profesionála pri sebe, žiadneho inštruktora cvičila len podľa videí našich svičejkra, tak cvičí krásne.
0: Mm-hmm. Naozaj
1: krásne. No ale to je vaša vizitka, to ano, je super. Momentálne je to naozaj asi taká najšikovnejšia moja klientka a má nadherne silné brúško a veľmi Už správne vykonávac. Potrebujeme ceh. A to, to, toto sa inak zopakovalo už niekoľkokrát. Že za mnou prišli ženy, ja som, ja som bola veľmi zvedavá práve na to, či budú vedieť robiť tie cviky správne. A cvičili naozaj pekne. Super. Takže som bola veľmi rada. To, to ma tak aj utvrdilo v tom, že ten fitchecker má zmysel. Mm-hmm. Že, že, že teda okey, že je to v poriadku aj takto na diaľku. <laughs> Poďme ešte k viscerálnemu tuku. O čo vlastne ide? Je to orgánový tuk, ako má funkciu, tak ako som pravila na začiatku o tom, že tuk podkožný na tom brúšku nám chráni tie vnútorné orgány zvonku, tak ten viscerálny chráni tie orgány, ale samozrejme keď ho je veľa, tak už, už je to zle. Vieme, aké problémy môže spôsobiť? Tam ide hlavne o metabolické problémy a hormonálne problémy, taktiež kardiovaskulárne ono to totiž to ovplyvňuje práve, keďže, sú, keďže je to tu na orgánoch, tak ovplyvňuje práve činnosť tých našich orgánov. Prečo s tým majú problém najmä muži? Myslím si osobne, že to bude skôr kvôli stravovaniu. Muži sú predsa len v tom stravovaní menej, menej striktní, menej poslušní. Dovolia si podstatne viac než ženy, pretože ženy stále riešia svoj zovňajšok Takže osobne si myslím, že to bude spôsobené týmto. Ja nemám nejakú vedomosť o tom, že by to bolo medicínsky nejak podložené inak, ale možno je.
0: A už je in aké typ postel možno majú problém práve s vystrelným tukom a čo to môže do budúcna spôsobiť.
1: Práve tie tzv. jablčkové typy, to sú ženy, ktoré majú skôr utlejšie nohy, utlejšie paže a, a také guľatejšie brúška, tie by si na to mali dať určite pozor. Netvrdím, že zákonite každá jedna musí mať vysokú hladinu vystrelného tuku, ale je dobré si to dať zmerať a zistiť. Tam potom musí byť prispôsobená dieta na to. Nie je to taká ta klasická dieta na chudnutie, ale to už by som prebrala určite s dietologom, ktorý sa do toho viac rozumie. Tam sa to aj vypočíta, že aké je tá hladina, keď je obod, pás a tak ďalej, že sú na to nejaké také tabulky? Sú aj takéto tabulky a je na to aj kaliper, ten taký elektronický to nazvime, ktorý, ktorý to dokáže, neviem na základe čoho vyrátať, ale vraj dokáže. Takže určite pri takých väčších brúškach by som si to dala zmerať a overiť, ako, ako na tom som. No
0: a tu sa môžeme rovno dostať aj k strave, lebo teda hovorí sa, že strava je 70% a teda je tu niečo špeciálne, ako si môžem teda nastaviť stravu, ak si teda chcem vyrysovať brúško. Alebo mne to príde, že asi nič iné, ako pri bežnom
1: zhadzovaní kýl tam asi nie je. Alebo máš inú vedomosť? Ono nedá sa chudnúť iba z jednej časti no. tela. To znamená, že tam už sa prejaví tá genetika. Keď raz niekto má predispozíciu mať viac tuku, napríklad na brúšku, tak proste z toho brúška pôjde ten tuk najneskôr, by som povedala. Díky, on, on ide. <laughs> on, on ide ten tuk, ale práve preto, že tých tukových buniek je viac v tej časti tela, tak samozrejme, ako sa postupne vyprázdňujú, tak iná časť tela už je prek pekne vyrysovaná a, a na tej druhej časti tela ešte stále trošku niečo vidno. Ale napríklad aj to sa časom zmení. A ja ja som to videla, keď som súťažila ešte. Že, že to sme nepovedali, že absolútna majsterka Európy v bikini fitness. Áno. A vtedy, keď som súťažila, tak to bolo pekne vidno aj na mojej postave. Napríklad ja som tiež kedy si bola, mala som tendenciu skôr do toho jablčka ísť, ja mám pomerne úzkú mala som kedysi širší pás, vždy keď som tak vyrysovala, úplne vyrysovala na tú takú tenkú kožu, tak vždy keď som potom pribrala po súťaži naspäť tie, tie kylečka, tak sa to uložilo tak nejak inak. A mala som pocit, že to je po každej tej diete rovnomernejšie. Že už to nešlo napríklad len do toho brúška mm-hmm. ale len do tých... Ja som kedysi mala veľmi tenké nohy. Fakt jednotlivými dietami som zistila, že už sa mi to zrazu aj na tých nohách ukladá, aj na tom zadku a tie ruky už... Nie nie sú až také zlé, ako boli kedysi. A teraz nechceme ľuďom hovoriť, aby išli do bikini fit.
0: Nie, nie, to nie. A to, nie. Tovali, aby sa im rovnomernejšie ukladal tuk, ale uh, uh, kde to. vidíš ten kumšt? Nie je to aj tým, teda ja ti poviem, že ja som vždy mala ako keby tiež jabločkovú postavu, ale postupom času, ako som staršia, tak mi to ide do tej hrušky a tiež mám pocit, že rovnomernejšie je to určite uh-huh. aj cvičením, uh-huh. ale stále to brúška ako keby taká tá moja zóna, že no. keď celé telo je v pohode, tak tam trošku ako keby niečo no. je. Ke keď sa na to pozerám. Mám pocit možno, že to je tým, že, že, že stárnem.
1: Ono samozrejme, telo sa formuja, hormonálne s... nejak áno, to inak hormonálne formuje. Hormonálne, áno. Aj hormonálne sa meníme, áno. Ale keď cvičíš, veľmi veľa robí práve to, že cvičíš. A to je presne to, čo sme sa bavili na začiatku. Že keď sa vytvorí ten svalový podklad na tom bruchu, telo už nemá takú veľkú potrebu si tam držať ten tuk. Mne sa ukázalo aj to, že keď sa podarí človeku naozaj pekne schudnúť, stiahnu ten tuk, tak keď aj potom pár kiločik vyjde naspäť, tak ako keby si to telo už rozkladá ten tuk, tak tak inak už vhodnejšie. Uh, hej, je, je to, je, 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 už, už to je také potom rovnomernejšie trošku. Ale samozrejme, teraz tým netvrdím, že ľudia majú priberať, chudnúť, priberať, chudnúť. Ono to nie je veľmi zdravé. Ten rozdiel hmotnostný by mal byť, samozrejme, záleží od výšky, ale tak maximálne do 5 kg, pokiaľ berieme zimu leto, hej, keď sa niekto snaží na leto trošku zhodiť. Určite by tie rozdiely nemali byť väčšie. Nie je to zdravé, nie, nie je to v poriadku. Ale kto to napríklad takto robí, že na leto sa vždy snaží trošilinku, dať nejaké, dajme tomu tri kilečka dolu tak môže naozaj vidieť tým, ako, ako cvičí a ako má taký nejaký pravidelný režim, tak tými rokmi, tými sezónami to a môže naozaj vidieť, že každým, každým rokom je postava trošičku iná. Mm-hmm. A nielen v lete, ale aj v tej zime, keď, keď je ten človek obalený tukom. Máš nejaké teda stravovacie typy? Ako to bolo v tej zábavnej relácii, že nežercica? <laughs> OK. <laughs> tak uh, jednoznačne, treba striedmo pristupovať k stravovaniu. Ja, ja neznašam diety tým, že som, som si mi prešla, tak ja, ja diety vyslovene neznašam. A Ako dlho si takto súťažila? Ja som tak fázovo súťažila, pretože som najprv súťažila ako juniorka a potom som mala pauzu nejaké 2-3 to roky. znamená, koľko si mala rokov? V tej dobe 18 mm-hmm. tuším, 18 a ja som nechcela ísť medzi ženy do body fitnessu majú veľké svalové objemy, to som nechcela takže som sa na to vtedy vykašľala, nejaké 2-3 roky som nesúťažila vôbec a potom som išla do inej asociácie, kde mali takú kategóriu, že fitness model. Tam som bola druhá na mestrovstvách sveta, ale v tej asociácii sa mi to nepáčilo veľmi, ako to funguje, takže som nesúťažila zase ďalej, vynechala som zase nejaké asi 2-3 roky a potom sa konečne rozbehol Bikini Fitness. Tam už tie svalové objemy neboli také veľké, išlo naozaj skôr o súmernosť postavy, uh-huh. takže som sa potom k tomu vrátila, ale už iba na dve sezóny. Netreba to preháňať asi. Ako by som to, ja som nikdy nebola nejaký extra súťaživý typ. A ja som na tej súťaže nikdy nešla s tým, že, že potrebujem vyhrávať. Prečo si tam išla? Pretože som to brala tak ako také nejaké, neviem, automatické vyvrcholenie niečoho. Čo, hej, človek cvičí, venuje tomu čas a energiu, tak má takú nejakú potrebu. Mať mať, mať nejaký cieľ. Mm-hmm. A nie medailu, ale proste dať si taký nejaký cieľ, za ktorým ide. A skúsiť to, prečo nie, tak videla som to všade v časopisoch. Proste som to samozrejme chcela vyskúšať. Ale napríklad ja, keď som vyhrala prvé preteky, ja nemám potrebu ísť tam druhý rok z a dokazovať si, že ja to vyhrám zase. Veď nech vyhrá aj druhý. Sú športovci, ktorí majú potrebu ísť každý rok a obhajovať. Hovorí sa tomu obhajovať ten titul alebo obhajovať tú medailu. Ja som toto v sebe nikdy nemala. Ako načo veď? Juniorská majsterka Európy v body fitness za rok 2005 som ja. Niekto iný, už žiadne iné meno tam nikdy nebude. A načo aj 2006, aj 2007, aj 2008? Neviem, ja som túto potrebu nemala. Ja netvrdím, že to je zlé, ale ja som toto v sebe nikdy nemala. A tým pádom to bolo u mňa také, že keď som odsúťažila, bol nejaký úspech, tak ako bol a ideme zase niečo iné robiť. Dnes sa páči, že
0: máš, že máš potrebu venovať sa klientom a tiež točiť videá ano. a stále sa ako keby zlepšovať a vlastne pomáhať ľuďom, aby sa cítili zdravšie vo svojom tele. Uh-huh. Takže za to ti veľmi pekne ďakujeme. A teším sa na ďalšie videá na Fitshakery a tiež na ďalšie stretnutie, alebo ešte jeden podcast spolu chystáme. Tak som veľmi rada, že si prišla. má ešte krásny deň a vy tiež. Ja ďakujem za pozvanie a všetkých pozdravujem. Počúvali ste Fechajer Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.